0: Hello， 好，我这集要讲的是夏天。前几集也讲过春天的样子啊，但夏天就是这么来了，所以呃，我想说赶快录一下这个夏天的香水跟一个呃空间的香氛产品。好，我觉得我们就直接切入正题来讲，来聊聊夏天这个主题，因为也是一样，夏我觉得夏天的香水应该是蛮多人会。有需要有有那个需求，我想要寻找夏天的香水这样，因为香水这种东西呢，在天气很热的时候，有时候不是那么讨喜的，所以要找到一个夏天适合喷的香水，其实我觉得局限还蛮多的，而且有时候就是不太喜欢用，对啊，就是标准会稍微高一点。然后在这样的范围内里面去选东西，又很容易腻，就是可能不会那么想要一直喷柑橘调，或者是某种清新的味道，我也不晓得啊。但对，所以我自己就会也是以我自己的感受聊一些我自己喜欢夏天用的一些味道，还有为什么。然后我觉得我们可以先来聊聊说夏天的味道，夏天的香水要有什么要点？呃，我认为第一个是先来讲我认为是需要的一些要素。就是第一个是扩扩散要适中，因为其实我们会一直追寻，感觉有时候会觉得一直香水要好是扩散要够，持香要够，它我们才会觉得它比较好。不过我现在就是有觉得，其实扩散适中的香水，反而其实也蛮好的，尤其在天气很热的时候，因为就不太想要去用很强烈的味道去再去攻击别人。因为如果我我在天气很热的时候，假如说就走在路上，然后一直准备要流汗的时候呢，然后还闻到一个超重的琥珀调的那种味道，或者是假如说有一个人就给我喷广藿玫瑰之类的，然后我就会觉得，就就是会觉得说，我比较想要在其他地方闻到、欸，我现在没有很少闻到这样，所以包括自己也是啊，就是会觉得有时候，比如天气太热的时候，自己喷太强烈的味道。自己闻到都会觉得有点不好意思，就是如果它扩散适中的话，我觉得还 OK。对，如但如果它有点太过头了之后，就会有点不好意思，就会觉得说啊，今天好像喷太重了这样。就是自己的一一个 OS。另外一个要点就是，我觉得夏天其实很适合喷那种感觉就很欢快、愉悦的味道。那有人因为说，为什么味道是欢快、愉悦的？什么味道？难道有很悲伤的、很难过的味道吗？这的确是有。因为有些味道我，我我其实在呃有些级数里面也会讲说，有些味道就是闻起来就是偏有比较有哀伤忧愁的感觉嘛。对，然后所以夏天我觉得是比较适合喷呃稍微愉悦感强一点的。同样的理由就是我觉得呃天气热是蛮让人不爽的，所以要一定要闻那种前调就让人很开心的味道。就是一喷出来就已经心情很好了，就是我不用再等到说中调、尾调才会心情好，我就是必须要一开始心情就很好，然后那个味道能够给我带来很多愉悦的感受，我觉得是夏天香水一个我的诉求。那接下来讲就是夏天不要喷什么香水，但这都是我自己的个人看看法，这只是我自己的主观的一些想法，对，所以这不是一个标准。好，反正我觉得夏天不太适合喷所谓太黏腻的味道。就我觉得夏天其实可以是可以喷强烈的味道的，但是它强烈必须要蛮利落的，不能太黏腻。比方说玫瑰好了，夏天能喷的玫瑰呢，我就会觉得不能太黏腻，有那种很乳霜质感的。对，但是因为我自己是喜欢那一种类型的玫瑰，所以夏天的话，我会觉得可能适合更适合喷一些比较青绿或者是带有绿感的、汁水感的那一种类型的玫瑰，我会觉得是比较适合啊。对，但我自己就是比较没有那么爱那种，所以我可能也不会喷。所以，然后也不黏腻，然后不厚重，我觉得也是一个点。它味道其实是可以有穿透力的，但是不应该是。给人很笨重、很厚重的感觉，对。然后还有一点就是，我觉得留香不一定要很长，因为呃，夏天的时候呢，有时候对于任何事情的忍耐度都是来到一个时尚的新低，就是会变得很没有耐心嘛。所以其实对于味道也是会，会可能在你不耐烦的时候呢，不知不觉那个味道会。一代的被影响之后，你也会对那个味道感到很不耐烦，所以我觉得留香不一定要长，可以带着补喷就好了，就不要让它一个味道从早上然后跟着你，然后跟着那些汗水一直跟跟跟跟了八个小时，我觉得那个都是会让人觉得蛮疲倦的，对啊，所以我觉得留香大概三四个小时那种就够了，然后接下来就是时间到了之后，感觉没什么味道之后呢，去。呃，比方说用呃，我因为我很喜欢用的一个东西是呃两感湿纸巾，然后就是那个东西擦过之后呢，再你可能可能可以补喷一下新的味道，或者是同一个味道，重新感受一些别的味道，我觉得都是比较好的。好，那这大概就是一些我觉得、呃、适合跟不适合的、呃、一些相关于夏天的一些要点。那再来讲讲关于气味一些调性，这也是我自己个人的一些看法。呃，首先我觉得是用夏天去联想出来的味道好了。首先就是会想到阳光的味道，那阳光是什么味道呢？其实我们在很多文案里面都会看到有人会说，这闻起来像是阳光的味道，在一些夏天的香水、夏日的香水里面，会这样子去做一个故事的铺陈。不过，好，我又要不过了。好，这边没有，这边这只是口头禅，我没有要反驳什么。我是要讲的事情是，呃，阳光的味道呢，通常会是用一些柑橘啊，或者是椰子啊，然后椰子，然后就是营造那种海滩啊、防防晒乳啊、海水啊，就是会这样做一个联想，这就,就是所谓阳光的味道。所以不一定是阳光本身有味道，而是有那种阳光感觉的。比方说柑橘，它的给人那种爆发出那种柑橘的汁水，或者是那种柑橘果汁啊、柑橘糖啊。那种橘黄色的感觉是给人一种阳光的意象，所以它会被归类在阳光的味道里面。那椰子可能就是那种海岛风情的、啊，或者是说鸡蛋花、啊、等等的，它们会会有那种阳光明媚的感觉。所以，好，这是第一个阳光的味道。其实我觉得夏天用这种味道的确是非常适合那再来就是第二个，是我自己比较多个人情趣的方面，就是那种山上避暑的味道，比方说森林掉一点。或者是说，呃，露营区啊、小木屋啊那一种东西，因为我是蛮有那个记忆的连接啊，就是夏天的时候，呃，满场都会去一些山上的地方避暑，然后所以夏天的记忆呢，都会跟这样子的一个环境有连接，所以我会觉得这是一个很适合在夏天使用的味道，也会让人蛮平静的，就是一个心境上的转换。当呃夏天的时候，可能用薄荷啊、用柑橘啊用到很腻的时候，其实。可以用用看，就是森林调啊，或者是这种，当然没有说所谓森林调、啊，就是比比方说那种比较偏绿意、草本一点的，或者是那种有那种木屋的感觉的味道，其实不会到太沉重，它反而会是真的是给人一种心境的转换，让人感受到一个不一样的场景，去体会不一样的夏天的感觉。对，然后再下一个就是我觉得味道上很适合的。就是干净的皂香，肥皂香，对。然后这个很适合呢，就是因为我们都喜欢干爽、干净的感觉，在夏天的时候，呃，我们都不喜欢黏腻，然后那种有汗啊，然后汗水啊，然后有一些就是这个人油腻啊那种感觉嘛。所以能够有那种干净的皂香，我觉得都是蛮好的感受。对我自己是不排斥皂香的啦。有营造那种刚洗完澡的感觉，而且我觉得那个舒适的感觉是源自于那一种延长洗完澡的舒服的感觉，因为洗完澡的确是非常舒服的一个状态。那怎么延长这个感觉呢？其实我觉得气味也是一个蛮棒的方式，可以去让我们感受到那一种清洁，然后不那么烦躁的感受，延长这种感觉，我觉得是错的。我、哦、然后讲到这个东西呢，我觉得可以讲一下一个沐浴产品，就是 Lush 的 Dirty 这一支的沐浴胶，它的味道呢，其实因为我它的香水跟它的沐浴胶，然后它的沐浴胶的味道真的很适合夏天，我而且我觉得比起香水好像更适合，因为香水它到尾调它是哦，它是一支类似薄荷加富奇香调这样子的香水，所以还蛮像那种。呃，比较富奇调那种南香的感觉，夏天的南香的的感受啊，对。但是有 Lush 他们的一个品牌，他们标志性的那一种该怎么说呢？糖果味吗？药水味，就是有那个味道。对。然后，如果不那么喜欢那个香水的话，觉得它有点刺鼻吗，或者是怎样的话，我觉得可以去用他们的沐浴胶，那个它那个洗完之后，就是洗的同时也很凉，然后。洗完之后呢，身上的味道就是一个干净的薄荷的味道，对，那有点像运动沐浴乳，但有比较特别的感觉。所以如果喜欢运动沐浴乳或者是薄荷味道的沐浴乳的话，然后不要那么纯粹的单纯只有薄荷的话，可以去用用看那一个东西。好，然后再来还有一个味道就是苦味，或者是。那一种就是苦苦的绿色植物的味道，那个味道呢，就是会让人联想到一些凉茶，或者是比较那种淡雅淡薄的感觉。对，这个味道很适合夏天用的原因，是因为这个味道比较少在生活出现，然后闻到的时候呢，就会有一种就会有一种耳目一新的感觉，让人觉得很新鲜，没有闻过，就比较不会去那么容易去厌恶它。如果说太熟悉的味道的话，的确会很容易去厌恶它。比方说，呃，大热天的，然后在捷运上闻到，呃，比方说一个知名的檀香数字香水，就是之类的，就会觉得就觉得 Come on， <笑>就觉得有点有点太太熟悉的那个味道，有点太常出现，然后就会就会觉得好像这个味道好像不太适合在夏天用，因为夏天的时候感觉想要闻到一些比较。陌生的味道，至少能提振一下心情啊！啊，这是我自己的想法。那另外一个就是，好接下来讲另外一个就是水声调。那水声调呢，其实蛮多人讨厌的，但也蛮多人喜欢的。它算是一个蛮两级分化的味道。那我自己对于水声调的的一个看法呢，其实处在就是我很不喜欢水声调加富集调的那一种香水，但是。但是，但是，如果说他处理的好，其实是很加分的。比方说，呃，睡莲的意象，或者是竹子的意象，或者是有一点咸咸的元素，其实，呃，我会觉得那个是还蛮舒服的。就若不要是就是感觉很单一啊，然后只是为了为了让它有夏天的感觉，然后就猛丢西瓜桶，就是猛丢一些水生元素，哈，我觉得其实是还蛮棒的、啊。会留下一个还蛮好的夏天的记忆。这样，那以上就是我的一些观点。接下来就是要讲一些，哦，接下来就是要实际讲一些我觉得夏天很适合使用的一些香水、气味产品。那第一支要讲的是叫做，哎、欸，这个我不知道怎样念的 ，Angela Champagne 吗？这个牌子 Angela Champagne 的一支香水叫 Nox，N O X。然后这一支香水呢，它是一个一个，我简单来说，它就是快木的小木屋的味道。我刚刚有讲到，那我就选这支来当代表，就是一个很明显的日本扁柏的味道。如果对于说、呃、气味的层次不那么明确的话，其实它简单来说就是一个快木的味道，但是，但是它没有那么精油感。嘛，就是它的精油感没有像直接闻一些民俗用品店的一些快木精油什么的那么刺，它就是一个像是木头的味道，然后完全不厚重，会感受里面好像有很多其他的植物啊，那种花朵，对，它是有一点点花香，比较类似于呃百合先、铃兰、仙客来那一种类型的花香气，然后所以是会营造一种。充满水气的森林的感觉，然后里面有一个快木的木屋这样，然后其实它的水声调，呃，对，这边要讲它的主题，其实它里面是有水声调成分的，我觉得还蛮酷的，就是日本扁柏加水声调，因为一般来说日本扁柏通常会把它处理到比较像，就是往森林感或者是芳疗感觉，要不然就是有一点烟熏啊、土壤啊那种类型嘛。那这一支它里面加了这个水生调之后，那个水生调是有点接近海水而咸味的那一种，咸咸的，类似烟巴的那种水生调，然后会让人觉得这个木屋还蛮特别的，很像说到一个炎热的夏天，然后去山上避暑，然后这个木屋的旁边还有一些湖泊啊、溪水、溪流之类的，然后冲刷着一些矿物质那种感觉的味道。所以他用意象去解析它的话，它其实是一个蛮有仙气的香水，但家同时又是很实穿的，没有到过于说创意性过高之类的。对，然后它其实就是有两个面相，水生调那一面呢比较像是夏天的，对于夏天的一个情怀；那木质调那一方面就比较像是一个呃一个冥想或者是一个比较舒适的放松的一个环境这样，所以就有两个面相。我觉得都是能为夏天的那个烦躁感带来宁静的感受啦。如果有享受这种味道的话，的确是还蛮宁静的。我自己是觉得蛮喜欢的，它里面的水声调不会烦人啊，就不会说很让人觉得很烦这样。嗯，不错不错。那下一支要讲的是一支比较老香的香水，是基隆雪的斐济。然后斐济这一支香水呢，它是一九六六年的一支香水。照现在来说，会觉得说它的审美其实的确就是比较呃比较是老香那样子了。那我自己会认为它这支香水其实有两个解释的方法，一个就是如果不仔细去闻的话，直接闻它会是什么感觉？对哦，我先讲这支香水是的确是可以穿的，就是不用因为它是老香或者是它是女香就。有点怯步，觉得它会怪怪的之类的。其实我觉得可以勇敢的穿上它，我自己是会穿的。是，然后它呢？好，先讲那个用气味上来讲的话，它就是很像是痱子粉的味道。然后哪一种痱子粉就是比较，就是可能就是60年代、70年代那个时候会使用的一些痱子粉，或者是一些香皂的气味，蛮简单的。然后干干净净的,的稍微的那种痱子粉的感觉。然后，呃，如果说比较靠近闻的话呢，就是喷在身上，喷的淡淡的这样子。然后你走过去的话，那味道是蛮有仙气的吧？我自己觉得，它是比较有仙气的那一挂。然后就不是妖艳型，也不是浓烈型，它属于有仙气的那一型。然后。我觉得这个味道呢，其实在夏天是还蛮讨喜的，因为它不像哪一种刻意洁净的味道，或者是刻意为了做什么而去调配的感觉，它的那种干净感是比较自然而然形成的那一种，就它也没有特意要营造，好像要营造说我就是世界上最干净的人这样。他就只是说，他这支香水的风格很像是这样子。细闻的话呢，会觉得这个香水其实我会觉得它蛮有一种电影的感觉。呃，他的那个电影感呢，就像是比方说一个女主角好了，她刚洗完澡，然后穿上一件很平整的丝质的那种衬衫，穿上去还冰冰凉凉的那一种。然后可能他可能是一个贵族或者是什么的，然后那个衣服上可能就有这样子的味道。有那种高级凉爽的肥皂香，这样。然后它这个东西呢，闻起来有一个前调，是一个白松香的味道，一个很像植物的冰冷的青绿色的那种气味。然后那个泉的香味呢，跟白松香融合之后，就是一路会让你觉得说，嗯，这个味道就是有点冰冰凉凉的，然后有点飘飘的这样子，就是一个很一个还蛮有气质。的味道，我觉得这味道其实蛮吃个人的气场的，就是一种，算是有点像一种品味的提升这样。就如果说你今天是一个喜欢一个是一个喜欢复古的人，或者是喜欢那种有点有一点文艺感的味道的话，这一支是还蛮可以去试试看的。然后它就是一个像是痱子粉，然后又有高级的。贵族感，然后又让人觉得气味上是还蛮放松的一个味道。那好，接下来讲下一支是 f r a m a 这个牌子的一支香水叫 b r、er、a t t e n 然后呢，它是我觉得它是一支可以忽略它的香材表的一支香水，但我们还是讲一下香材。它的前调是柑橘的佛手柑，中调是康乃馨跟肉桂。尾调是檀香跟依兰，那呃这个味道我其实没有闻过类似的。对，看香材感觉会是一个异国情怀蛮重的香水，然后偏比较浓比较重的那一种。但实际上它其实是一个很好接近又很好穿，同时又很特别的味道。它结构其实蛮像传统的东方调或者是东方花香之类的，但它使用的是一个比较像北欧风格。比较北欧、比较极简的风格去处理它，比较像就把它极简化之后呢，可以闻得出它的那一个，可以闻得出它经典、比较 classy 的那一面，但是它同时又非常轻盈，没有那一种厚重的感觉。对，就是没有因为它堆叠了很多香材之后呢，给人一种变得有点像梅子粉或者是什么的的东方调感觉。它其实是很轻盈的。然后它的所有味道融为一体之后呢，扮演好自己的角色去构成这一支香水。它的肉桂没有到很呛鼻的，或者是说美食感，或者是多了什么，它就是有点像是在一些花香上面添加了一点点的，起到一点作用，当上一个配角，然后去把那些花香的某一个部分，可能引出一点果香或者是什么的，对它提供了是这样子的角色。或者是说，它扮演的角色是提供了那种温暖的元素，因为肉桂有时候会让人联想到那种温暖的感觉。然后它里面的柑橘呢，也没有酸的感受，就是它虽然在前调，但是它没有那种让人觉得是呃汁水很多酸气。但当然是很多人在追捧这个了。但这支就是，我觉得我原本也是想象它可能会有那种柠檬炸开，或者是。佛手柑的那种味道，但它其实就是没有酸，它只是一种淡淡的芳香的感觉。然后康乃馨就是提供了一点像是丁香啊，或者是胡椒一般的那种粉质、粉感的花香气。然后全部融合在一起呢，我就是觉得它就是那种日晒过后的棉被。收进来的房间之后呢，然后你当天晚上盖那个棉被会闻到的那个日晒过后的味道，真的非常有阳光的感觉，就是它浓缩了阳光的那种精华的那种，然后变成一种柔美的气息，然后去陪伴你那种感觉，闻它就是觉得真的很有那种阳光的感觉，然后很柔美，很感性，对，它是一个很感性的那种，很会让人觉得蛮感动的那种味道，对啊，就是又感性又温馨的感觉。所以它就是，其实就是淡淡的，它留香也没有很强，扩散也没有很强，就是夏天的时候就是可以喷它，不用担心说会太重什么的。那它有四层特别的味道。那接着下一支要讲的是一个肥皂香，它是 Santa Maria Novella 的呃 Frisha Frisha， Fr 它就是小苍兰。那它的味道就是。我就不用解释太多，它就是一个非常肥皂香的味道，主要就是全跟小苍兰跟紫罗兰的感觉，尾调可能有点麝香啊，但是其实还蛮线性的，就是一个肥皂味。然后，哦、而且它蛮持久的，它以这种味道来说，它其实算持久的。但是你，假如说一天过去之后，到了下午左右的时候，假如早上喷到了下午的时候，衣服上都还会有那个味道，但那个味道呢，不会让人觉得说你是喷了香水，比较像是，呃，洗衣精或者是沐浴乳的味道，对。然后，呃，这支我觉得，如果怕全的味道的人，可能要慎选，因为一，呃，一开始可能会觉得这一支是那种人畜无害啊，就是你知道小苍兰的那种白花香什么的，但其实它的。犬的味道真的蛮重的，所以怕犬的人慎入，就是要试想一下。那它这个肥皂啊，其实是那种有点像小苍兰加铃兰的那种花香肥皂，是白花，但是不臭，就不会是有臭往有臭味那边去，它、啊、就是干干净净的、整整齐齐的。然后所以说，如果觉得说一般市面上现在的那种肥皂感啊、沐浴乳或者是呃清洁剂感的那种。皂香的香水有点太过于没有生命力，太过于，比方说太过化工的话，可以试一下这一支，因为它是我我觉得蛮，它在那个全的化工感之后，会给人一种比较有人文复古感的一种味道。然后它我觉得也是他们这个品牌的一种风格啊，就是会给人那种人文的感受，这样。比较有历史悠久的感觉，那其实这种怀旧的感觉有时候会会给人那种脏脏的，或者是呃灰尘堆积之后的那种碎月感。不过这支它闻起来就是很干净，对，既干净又怀旧这样子，大概就是我我觉得我觉得也没什么好讲，因为它就是一支花香的肥皂香水，就是喷了没有压力，就是无脑喷的那种。好，那下一个是，我觉得我这集讲的很那个哎、欸。很认真的在介绍一个一个东西<笑>，因为我现在我现在的主题就是有分这种会介绍东西的，或者是闲聊一些想法的嘛，对啊，感觉好像为什么我都觉得很久没有认真介绍东西，都比较多在讲想法。好，反正好，接下来讲这个是 Maison Louis Marie 的十三号的这个香水叫好像叫新浪潮吧，然后它是2023年。今年新出的香味，那就是一支主打夏天的味道，所以呃，我也是蛮喜欢这一支的。决赛姐是今年最近才买的，然后它呢是一个他们创办人去造访意大利南方阿马菲海岸的时候的一些记忆，这样去创造。但是我觉得这个就是看看就好，主要来讲它的味道好了，它的味道呢。先讲它的香调，它的香调呢，前调是铃兰、椰子水跟柠檬，中调是无花果、铃铃香豆、龙舌兰，基调是香根草、琥珀跟檀香。那就味道来说呢，它是一支水生调的香水，我觉得有点、有点就是有点惊讶，因为他们这个牌子好像没有再出过水生调的，我记得都是比较花香或者是木质。基本上就是木质那种比较轻柔的那一种类路线了、啊，这样。然后出水生调我觉得有点酷哎、欸，反正它是一支水生调加椰子加无花果的味道。那一开始就是一个蛮重的椰子的味道，然后那个椰子的味道呢，结合了那一种铃兰的花香、空灵的花香之后。会引入变成无花果的味道，那无花果也的确有椰奶的味道，所以其实我觉得这个过渡是还蛮 OK 的。然后它的无花果是大概呃绿色的无花果一半，然后熟成的奶香无花果一半，大概它们的味道一半一半，就没有特别偏袒哪一边这样子，我觉得是还蛮讨喜的。然后接着它那个强烈的水生感就会出现，有点像是海水。盐水的那一种水生感，然后所以说，如果说怕水生调的人，这只可能渗入，也是渗入这样。那哦，然后它其实到它的味道呢，就是基本上就是这个有椰子味，然后有水生调的无花果味，然后到尾调的时候，这个味道基本上还在，但是它我觉得他们家好像也是有一个汤底哎、欸，因为我用他们其他家的时候。就是它尾调的那一个木质的感觉，我觉得是有点类似他们的那个十一号的那一只薄荷的那一只，对，它有点类似那一只的尾调，就是那个有点檀木、檀香加连,連香豆的那一个味道，对，会在尾调就是出现。所以，呃，那一个变化我觉得是还不错啊。就如果说你今天是用他们的香水什么的都还蛮喜欢的，然后想要也喜欢他们那一个汤底的话。然后想要去做一个夏天的变奏的话，就是这一支可以去尝试看看。好，然后好，接下来讲这个是呃一个空间的东西，这个是 Mad Alan 的薄荷，又叫做精神薄荷吧？对，然后它好像是他们家卖最好的味道。对我这边我这边有的是它的那个精油，就是点那个，就是滴在那个矿石上面的那个东西。哎，他们。我在想，他们是不是第一个做这种东西的人啊，因为我记得，就是呃，这个牌子，如果有有看过的人，应该知道它就是那种原像是生铁黑色的铁盒，然后有有卖空间的东西，它就是滴精油在那个一个铁盒里面，里面装矿石或者是一些琥珀、火山岩什么有的没的，对，就滴在上面之后让它去扩香。然后也有香水、也有蜡烛什么的。我好像是第一个看到他们是有做这样，就是在之前的时候。然后接下来就越来越多品牌开始做那种滴在矿石上啊什么的，就好像是这样的。我是不知道他们是不是第一个这样做的。好，反正不管，就是我很喜欢他们的审美，他们东西的审美跟他们的味道。然后这个味道，我觉得就是非常适合用的是在夏天，因为夏天的时候呢，其实薄荷就是非常应景的味道。但是薄荷味道的香水，我自己穿起来就觉得没有那么适合。对，但是我还是喜欢薄荷的味道嘛。那这个东西就真的是非常适合在空间里面去点它，因为它扩香其实不用，就是虽然说它是那种滴在什么矿石上面，感觉就根本就不会扩香嘛。但它其实是扩散力是蛮强的，我有点就是惊讶到。对，因为我想说它又不是蜡烛，也没有说用就是水氧机去扩香，它居然也有这样子的扩香能力。哦，所以所以它扩香能力是不错。我是把它放在我的。就是做事情的桌子前面，然后去点它，然后它就会，所以做事情需要比较呃专注或者是提神的时候就点这个就非常适合。它就是一直散发出那一个青绿的薄荷的味道。那这个薄荷它官方是说它的香调里面有薄荷、罗勒、柠檬加上橙花这样子，然后像极了莫吉托调酒的味道。对，然后我觉得它真的就是那种薄荷叶在手里面揉开，然后去闻那个手。就不止感受到它的凉以外，还感受了它得到它的那个植物的草绿，跟那个汁水，其他的部分都有被捕捉到这个香味里面，所以不是单纯的那种闻有些薄荷味会觉得哦，就是薄荷精油、百灵油的那种味道，你知道吗？对，它比较还原原始的薄荷的那个草的味道，然后到尾调也没有跟其他的花香或者是呃一些木质去调和。或者是比较说常春藤那种，它其实就是一个单纯、很单纯、很单纯薄荷的味道，然后有一点像是醋栗叶、黑醋栗叶的那种接近酸气、接近尖锐的绿色感，但不至于会让我头晕啊，所以我觉得那边有点就是恰到好处，让它整个很鲜活的感觉，我很喜欢。对，就是这样子，就是也是适合夏天的时候使用这样。那以上就是。关于夏天的一些味道，我觉得夏天就好好享受这种味道吧。就是因为夏天能用的味道好像不多，感觉上啦，感觉上会想要用的味道不多。有时候甚至就是就是想要喷那种，就是有喷跟没喷一样的味道。我自己本身是这样。我觉得今天讲的东西呢，有点像是一个心态，就是我夏天的时候也想要用一些香味，但是又不想要有一种。因为为了夏天，而是取酒去用一些自己平常不想用的东西，或者是一直用，只能用柑橘调，只能用什么什么。但是就是在这个这个心境之下的，又想要去做一些突破，又想要去找一些其实蛮特别的味道的话，就是会让我想到这一些味道，然后也觉得他们有他们的特别之处，会让我在夏天留下跟他们有关的记忆。这样，那不知道你有什么喜欢的？夏天的香水吗？或者是有什么特别的记忆的连接吗？还有一些喜欢的香材，或者是夏天的一些怪癖之类的，我觉得都可以到我的 IG 去分享。然后啊，对，听到这边，因为我这边有两个那个 m a s o n Louis Marie 的十三号的那个试香，然后呢，我想要把他们抽奖送出去。所以可以到我的 IG 去抽奖，到时候就是发文的时候，可以去看一下那篇文，然后去参加一下抽奖。对，一点点小小的心意啦，就是一支椰子无花果又水生调的香水。好，那以上就是大概是本集的内容，希望大家夏天都可以香香的，然后不要中暑，然后干干净净的。然后很清爽的过完这个夏天，然后秋天再入秋天的味道。好，那以上就是本集的内容喽。那我们下次再见喽，拜拜。